0: 心は
1: ウェ,スタロス
0: ウェスタロスではドラマ「ハウス・オブ・ザ・ドラゴン」について好き勝手に話していきます YouTube とポッドキャストで同じ内容を配信していますなおこの音声は「ハウス・オブ・ザ・ドラゴン」シーズン1エピソード1までのネタバレを含みますのでご注意ください原作「炎と血」についても触れていきますがドラマの内容より先のネタバレは含みませんのでご安心ください加えてドラマ「ゲームオブスローンズ」ならびにその原作「氷と炎の歌」シリーズについても触れる可能性がありますのでゲームオブスローンズ未視聴の方によるここから先のご視聴は自己判断にお任せいたしますまたこの音声はシーズン1エピソード1までの簡単な解説をお送りしていきますさらに踏み込んだ内容をお伝えしている深掘り考察は別の動画でアップしていきますのでそちらも合わせてお楽しみくださいお送りするのは私キャミーとケンですお願いしますお
2: 願いします
0: はいということで今回はついにですねハウス・オ、え、ブ、ー・ザ・ドラゴンシーズン1エピソード1放題の方はドラゴンの後継者ということで現代は
2: 「The Heirs of the Dragon
0: 、はい」つ、え、つ、ー、ついいいいにににやってまいりま
2: りしたねついに来たね来よついにこれがやりたかったんだ<笑>俺はそうなんですか
0: 、はいはい。ということで早速解説を始めたいいと思います、えー、ここでですね一旦この第1話の大まかなあらすじをお話ししたいと思うんですけれども、えー、60年以上ウェスタロスの平和を保ってきた祖父ジェヘアリーズの王位を継いだヴィセイリスは自身の世継ぎとなる息子の誕生を心待ちにしていました。しかし逆子、えー、による難産で妻エイマは命を落とし生まれたばかりの男の子にも生きる力はなく、えー、悲しくも2人は亡くなってしまいますこのことにより王の世継ぎ問題は深刻化王国の平和を保つためビセイリスは娘であるレイニラこそが鉄の玉座の後継者であると諸公たちの前で宣言するという決断を下しますこれまで女性が王位を継いだことがないウェスタロスにとってこの王の決断が与える影響やいかにという,もうかなり荒削りなさらっとしたあらすじ、まあ、こんな感じでしたね。うんで実際今回は、えー、この音声では何をお伝えしていくかというのを簡単に目次、えー、言っていこうと思います、えー、まず1つ目は、えー、エピソードの序盤オープニングのシーンでは一体何が行われていたのかということですね、えー、そして2つ目は、えー、物語でも出てきました「バリリアの破滅、えー」そして歴代ターガリエン王の簡単な説明を、まあ、おさらいも兼ねてねしていこうかと思いますえー、そして、まあ、ここが大事かなと思うんですけれどもこの第1話で登場したキャラクターの、まあ、これもね簡単な紹介を、えー、していこうかなと思います。えー、そしししててて最後に、まあ、気に気なるポイントをピッックアップして解説していくという目次を作っております
1: 、はいは
0: い、ということで、まあ、第1話の感想はねかなり言いたいことたくさんあるんですけれども、まあ、サクッと今回は解説ということなので、まあ、感想も踏まえながらではあるんですが、まあ、この物語の解説というかポイントというかね、えー、第1話を見てちょっとつまずいた方もたくさんいらっしゃると思いますので、まあ、そんな方に向けてというか、ゲームオブスローンズを見てからね、久しい方々もいらっしゃると思いますので、まあ、そんな方に向けての、えー、簡単な説明をしていこうかと思うんですけれども、えー、まず最初はですね、まあ、冒頭のシーン、まあ、ゲームオブスローンズとはちょっと違うような演出方法で始まったかなと思うんですけれども、うん、まああのナレーションがあったりとかね、うん
2: 、びっくりしましたね、はい
0: 、ああいうのはやっぱ「ゲームスローンズ」ではねなかなかない手法というか
2: なかなかないというかまあ一回もなかったですね、はい、
0: そうですね、はい、なのであのそもそもあの冒頭シーンでは何をしていたの、うん、ということを、まあ、ケンさんにちょっとお話ししていただきたいんですけれども
2: はいはいはいえっ、ー、とですね、まあ、ちょっとなるべく簡単に説明するんですけど、はい言葉で聞いてもちょっと難しいと思うんであの YouTube の方にねこの家系図を出しているので、はい、それを見ながら聞いていただければと思うんですけど、は
0: い、そうですねあのこの「半ブ房ドラゴン」を見たことによって私たちのチャンネル「ココろはウエスタロスに」に、えー、来てくださった方もいらっしゃると思うんで簡単にあのここで、ま、自己紹介を兼ねて言うんですけれども、えー、私たちのチャンネルは YouTube とポッドキャストで同じ内容を配信。しておりますただ、えー、YouTube の方ではですねこの音声に合わせた分かりやすい画像だとか、まあ、あるいは地図だとかね写真なんかを載せたりするので、えー、もしあのさらに理解を深めたいっていう方は、えー、耳と目の両方から情報を得ていただくと、えー、分かりやすいかなと思いますただあのライフスタイルとかもあると思いますので、えー、ご自身の分かりやすい取り入れ方で楽しんでいただければいいかなと思っております
2: 。はい、はい、じゃあ,あの冒頭のシーンを軽く説明していきたいと思うんですけどえっ、ー、とその時の王様はジェヘアリーズ・タガリン、うんえー、彼はですねターガリン王の4代目ですね、はいえー、だったんですけど彼の後継者を決めましょうという会議が開かれてました、うんはい、なんでその会議を開かないといけないかっていうとですねジェヘアリーズの後継者は息子のエイモンになるはずだったんですよね、うん。ただ、エイモンが病気で亡くなってしまったんですよ。なるほど。はい、そのためエイモンの弟のベイロンが後継者に示されるんですけど、うん、なんとそのプリンスベイロンも病気で亡くなってしまうんですよ
0: 。なるほど。なので、4代目の王様ジェヘアリーズの後継者と考えられていた。長男も、うん、継承順位で言うと2位であった。弟のベイロンさえも。うんそうなんです
2: よ、うん、つまりジェフェアリーズはもう息子がいなかったので、うん、次の後継者をどうしようかってちょっと悩んでたんですよ
0: 。はあ、
2: でそれを決めるためにウェスタロス中の諸侯、まあ、とかまあ貴族を集めて、うん、ハレンホールに招集させたんですよね
0: あのハレンのホ
2: ールにね。そうあのハレンのホールに招集したんですけど、うんまあ、これは通称101年の代表議会。はいあるいはハレンホールの代表機械と呼ばれてる。
0: なるほど、なるほど。ですよね。ハレンホールはあのゲームオブスローンズのね、出、う、て、ん、きたおなじみの、あのアリアが捕まってて、はいはい、タイウィンと。ねうん、話してたりしたあの大きなボロボロのお城ですよ
2: ね。そうですね、はい、あのハレーホールはウェスタロスで一番大きなお城なんで
0: まあこれも、ね、あのゲーム・オブ・スローンズのおさらいも兼ねてちょっと言いたいんですけどあの王都での日々の、まあ、政治というかあの祭りごと政をするのが商標議会、うん、で、えー、後継者を決めるようなこういう貴族総出での国の大きな決め事をする時に開かれるのが今回のような代表議会
2: っていいいうう
0: 解釈でいいんででんすか、うん
2: 、まあそうです、ねうん、ただ代表議会って歴史上本当に多分数回しか行われてないから架空の歴史上ね、うん、まあそうそう<笑>、うん
0: 、ちなみにさっきケンさん通称「101年の代表議会」って言ったんですけど、うんはいはい、この「101」という数字はどこから来たんです
2: かあそうですねあの「101年」っていうのはですね、まあ、あのウェスタロスロの歴史のなんか年表みたいのがあるんですけどエ、はい、語ゴン征服王、うん、がウェスタロスを征服する年を1年,、うん、1年とすするんですよね
0: なるほどこのウェスタロスの世界ではね
2: は
0: い私たちで言うとキリストの時みたいな感じですよ、ね
2: 、そうそうそうだ今西暦で言うとあの紀元前紀元後ってあるじゃないですか、うん、だかあのこの世界でもエ語ゴンの征服前征服後うん、って分かれてるんですよね
0: 。B.C. と A.C. で
2: 。そう、はい、えー、before conquest と、うん、after conquest、うん、っていう風うに分かれてて、で、この百一年っていうのは、英語の制服を一年とするとそのひまあ約百年後。なるほどなるほど。はい、っていう感じですね、うん。で、この代表議会で後継者の候補は二人に絞られるんですよね。一、うん、人はエイモンの第一子のレイニス。でもう一人はベイロンの息子のヴィセリス。うん、この二人をどっちがジェヘアリーズの後継者にしようかっていうのが投票を行われたんですよ。うん、でまああの冒頭のシーンだった通り20対1の割合でヴィセリスが勝利した、はい。はい
0: 。だから生まれた順でも本当はレイニス。ターガリエンの方が上だし、うんえー、ジェヘアリーズの長男の第一子って考えた時点でもレイニスの方が基本的には継承順位が上なんだけれども、うん、レイニス・ターガリエンは女性という理由だけで、うんえー、この王位を告げず結局ジェヘアリーズの次男の息子であるヴィセーリスが選ばれてしま
2: ったそという
0: のがもうこの「ハウス・オブ・ザ・ドラゴン」という壮大な物語のまあ一つの火種というかでここでちょっと気になるえ単語があったんですけれどもえこのね代表議会においてこの貴族たちの投票によってプリンスヴィセーリス・ターガリエンが「ドラゴンストーンのプリンス」として選ばれましたって言ってたんですよね。うん「ドラゴンストーンのプリンス」っていうのはもうこのゲーム・オブ・スローンズというかターガリエンが治めていたターガリエン王朝の中では
2: まあそうですね単純にターガリエン家ってドラゴンストーンを所有してるんですけど、うん、基本的に王様ってキンンンググズランディングにいるんですよ、はいはい、でそこのまあ鉄の玉座に座ってるんですけど、うん、その後継者はキングズ・ランディングもい,いるはいるんですけどどちらかというとドラゴンストーンを治めてる。
0: あなるほど自分がじゃあ王位につくまでは自分の故郷であるドラゴンストーン城を治める立場っていう、まあ、ポジションが与えられる
2: そうですねでそこで、えー、ドラゴンストーンのプリンスが今度は王様になったらキング・ザンニングに行ってなるほど、えー、例えばその息子がドラゴンストーンに行くみたいな感じ、
0: うん、なるほどなるほど、えー、一旦ここでね簡単に、えー、歴代のターガリエン王の、えー、紹介をしておこうと思いますエ、うんまあ、エピソードの中でもエーゴンとかあとメーゴルとか出てきたので、はいはいはい、一回まあそこを簡単に押さえておくと、まあ、2話以降にねすんなり入っていきやすいと思います。うん、でこれも、えー、とちょっと家系図というかあの図を見ながらの方がいいと思うので、えー、できれば、えー、YouTube の方をご覧いただければいいと思います。はい、とその前にちょっと気になる単語をもう一回押さえていいですか。はいえー、第1話のの終盤に、えー、バリリアの破滅という言葉出てきましたよね、うん、でそもそもあのターガリエン家はどういった理由でえウェスタロス大陸へやってきたのというえ歴史がここの「バリリアの破滅」というところに絡んでくるんですけれどもそこを、えー、一旦ね押さえていきたいんですよね。うん、で、えー、その終盤にはデイニスというゲーム・オブ・スローンズの時には聞き慣れなかったような名前も登場したので、うん、それも踏まえてあの。ケンさんに言っていいいたただきたいと思います
2: 、はい、じゃあそうですねまずデイニス・ターガリエンと破滅の話をしたいと思うんですけど、うん、ターガリエンって、まあ、ご存知の人多いと思うんですけどもともとはエッソスのバリリアっていうところにいたんですよ。う
0: ん、はいあのジョラーとねティリオンが行ったところですよね、うん。そ
2: うですねシーズン5に通過するところ、うんはいはい、まああの「ゲーム・アブ・ソンズ」の頃はボロボロなんですけど。うんえー、っとそのバリリアって昔はね栄えてまして、うん、もう世界ナンバーワンだったんです何事においても、うんまあ、例えばバリリア港とかそういうのを作ってたとこなんですけど、えー、その頃ですねターガニエンが住んでた頃デイニスっていう女の子、まあ、少女がいたんですよ、うん、でこのデイニスはある日ね予知夢を見るんですよね、うん、でその予知夢の内容は何かっていうとバリリアが火によって破壊される、うんね、そんなねあの悪夢みみたいのを見るんですよね、うん、でデイニスは父のエイナー
0: ・エイナー・ターガリエン
2: そう父のエイナー・ターガリエンにその予知の内容を伝えるとお父さんはそれを聞き入れてバリリアの所有地を全部売り払って
1: 、うん、
2: で家族と全ての持ち物をウィスタロスの東の海に浮かぶドラゴンストーンに移すんですよ引っ越しはい引っ越します堺、うん、引っ越しセンターかなそうですね、海も得意ですから、はい、そうなのいやちょっとわかんないですけど、はいはい、<笑>まあ、ちなみに、ね、この時ね五頭のドラゴンを連れていくんですけどんでターガリエン家がドラゴンストーンに移住してから12年経ちましたんその12年経った頃にデイニスの予知夢の通りバリリアの火山が大爆発してでバリリアがボロボロなんですよね
1: ああなるほどそ,
2: そ,うそれがいわゆる破滅であのバリリアってそのターガリーン家みたいなドラゴンライダーそのドラゴンを所有している家が約40ぐらいあったんですよね
0: ターガリーン以外にねうん
2: そうそうそうでそのバリリアの破滅によってそのドラゴンライダーたちは全員死んじゃったんですよ、うん、唯一生き残ったのはウエスタロスに逃げたターガリーン、うん、まあ逃げたっていうかまあ移住したターガリーンですね、うん
0: 、だからこのデニスの予知夢がまあ現実となって、まあ、その予知夢をね聞き入れた父のまあ決断によってまあ後世にこういうふうにターガリン家は代々と生き残れることができたと
2: 、うんうんうん、っていう感じですね、はい、でこのデイニスたちが移住した約100年後に出てくるのがエイゴン・ターガリン一世竜王とかね征、はい、服
0: 王とか、はいはいまあ、彼は有名ですよねそ
2: うですねまあ彼はゲームオブスローンズでもまあ結構何回
0: か
2: 口頭、うん、で出てくる感じのキャラだったんですけど、はい、エイゴンはですね姉妹であり妻であるビセーニアとレイニスと3頭のドラゴンに乗ってウエスタロスを統一するんですよね、うんまあ、統一つっても、まあ、ドーンは統一できなかったので、はい、6つの王国を統一かす、ねはい、
0: このドーンが統一できなかったっていう話をしだすともう3時間ぐらいかかっちゃうので、うんまあ、これはま,あまた別の機会で、うん、そうですねはい
2: 、はい、で征服に成功しましてその際に敵から集めた剣とドラゴンの炎によって作ったのが鉄の玉
0: 座
2: 、うんえー、それを今のキングズランンンディングキングキがランドしたねそう
0: がキングズランディングになりました
2: 膠、はい、着した土地を王都と定めました、うん、であのエーオンの乗ってた、まあ、愛流はバレリオンっていうんですけど、うん、彼は、えー、今回のエピソードで頭蓋骨
0: あそうです、ねは
2: い、出てきてあのビセイリスがどっかに飾ってた、
0: うんうん、そうですね、
2: はい、あのちなみにねビセイリスもねバレリオン乗ってたんですよね
0: ,そうですよねそのバレリオンだからドラゴンって簡単に計算しても100年以上はいける生き物なんでしょうね、うんうん
2: うん、
0: でやっぱりこの第一話でこのエイゴン一世といえば気になるセリフがまあまたあります、うんはいはい、これ結構大きなね
2: めちゃくちゃ手がい、えー、大きな
0: セリフでまあゲームオブスローンズとこのハンスオブザドラゴンをつなぐようなあのセリフだったと思うんですけど、えー、彼が見たのは氷と炎の歌の夢だというようなね、うんえー、セリフがあってでまあ、これはどういうことなのと思った方もいらっしゃると思うし私は何な,ならもう鳥肌がねもう全身に立ってくるようなねあのびっくりした発言だったんですけど、まあ、簡単に言うとこの「エーゴン1世」というのは彼がこの夢を見た300年後の世界つまり「ゲーム・オブ・スローンズ」の世界というのをまあ予見してたと。そしてその秘密を代々ターガリエン王の世継ぎに伝えていくというような風習があったようなんですよね。うん、これ結構びっくりだと思うんですけど、はいま、この話もちょっと話し出すと、うん、多分5時間ぐらいかかっちゃうんで<笑>一回あの,深掘り考察の方に、えー、移したいいと思います、はい、もしどうしても気になるよっていう方はそちらのね動画も、えー、聞いていただければいいかと思っております。はい、はいそして2代目のターアリエン王っていうのはエイニスなんですけれども彼はそんななに説明しなくていい
2: ですか、うん、もうさらっといきますが、はいえー、彼はですねエイニスはですねまあいい人だったんですよ、うん、ただ優柔不断だったので統治、まあ、は長く続かなかったみたいな感じ、
0: うんうん、なのでいろいろあって、まあ、メーグルに移っちゃいましたよっていうような、うんえー、流れがありますはい、でこのメイゴルというのはゲーム・オブ・スローンズでも出てきましたし、うん、え今回の第1話でも23度触れられたような、ねうん、名前だと思うんですけれども、うん何ですかねえー、デイモン・ターガリエンとちょっと比較されたりするようなかなり極悪非道で横暴だったらしいじゃないですか、う
2: んうん、そうですねなんか夫が商標議会でデイモンに対して言ってましたよ
0: ね、うん、第2のメイゴルにななるんじゃないかと、うんうん
2: 、そうですね。あの銘柄ね、通称残酷王って言われてるんですけど、うん、まあかなりね。まあ、その文字通り残酷なことをしたんですよ
0: 。まあ、彼の残酷エピソード1うん、上げるるとするならば、えー、レッドキープですよね、えー、王トに立ってるあの赤のお城、うん、ゲーム・オブ・スローズの時も、まあ、最終的にあの破壊されましたけどあのお城を作り上げた完成しきった王なんですよね、はいうん、しかし彼は、えー、このレッドキープ内にですね隠し扉とかをまあ作りまくるわけなんですよ。王族なんで、何かあった時に逃げれるようにとかね、まあ、それはいろんな理由があったと思うんですけど。その隠し扉とか通路とかを、まあ、作って、えー、まあ、オートをオートというか、このレッドキープを作り上げました。しかし、この建設に関わった家来を最終的に、まあ、全員殺してしまうと。うん、なぜかというと、その隠し扉とか通路の存在を漏れないようにするため。うんうん、っていうような、まあ、まあ、横暴というかね、すごい残虐な。ことをしたりまあ歴史的にもいろいろ残るような、まあ、いろんなことをしてきた有名な残酷王ですよね、うん
2: 、そうですね、まあうん、ゲームオブスローンズの発言があったと思うんですけど、うん、そのレッドキープの地下とかって通路がどうなってだからティリオンとかも握れたり
0: し
2: たんですけどいま、ね、だにどうなってるかわかんないんですよねい、うん、まあ、未だにっていうかうバ
0: リスぐらいじゃないですか知ってたの
2: 。うん、ただバリスでも結構知らないことが多いいみたい
0: なー、うん、のゲーム・オブ・スローンズでも「メイゴルの天守」とかいうね言葉が出てきま
2: したよね、うん、それも
0: このメイゴル残酷王から来てる
2: 、はい、うんそうですね、うん、あのー、サーセーが地図を作った
0: あ床にねはいはい、はいはい、
2: あそこメイゴルの天守なんですけど、うん、今日も第1話で出てきましたよね、うん、あ
0: そうですね最初の冒頭に、えっと、レイニラとアリセント・ハイターワーがちょっと横切る腕組みをして、うん、横切るシーンですよねすはい、はい今そしてここまで3代の王を説明しましたが4代目がついに今回の冒頭で出てきたジェヘアリーズ、はい、タバリエン一世、うん、なんかすごくあのエーゴン一世征服王って遠い人物に思うんですけど、うん、このジェヘアリーズ一世からしたらおじいちゃん
2: そうですねなんです
0: よね,そう,すね、はい、そう思ったらめちゃめちゃ近く感
2: じませんめめちゃめちゃゃ近く感じますよ、ねうん
0: うん、でこのジェヘアリーズの孫が
2: ビセーリス一世王。はいはい、という,ふうにつながりますね、まあ、ジェヘアリーズはちょっとさらっと説明すると、うんえー、彼は、ね、ターガリエンの方の中で最長の55年間統治したんですよね、うん、その時ねウェスタロスって平和を保ってれた、うん、だからもう戦争が起きなかったんですよ、うんはいまあ、だからこそピセイリスとかその下の台がまあ決起盛んというか、うんあな
0: るほどね、戦争を従
2: っちゃってる雰囲気。はい
0: 私このハース・オブ・ザ・ドラゴンの原作である「炎土地を上官の途中まで読んでるんですけどちょうどこのジェヘアリーズ王が王位についたあたりのとこまで読み終わってるんですよね。でこのジェヘアリーズっていうのは少年時代からすごく落ち着きがあってまあ先見の明があるような人物というふうに描写がされてるんですよね。ななのののでで今回の冒頭もも彼ははししターガリエンががぶそそ原因があるとしたならばそれはえ外部からの攻撃ではなく、うん、もう内部から、うん、え壊れていくというふうにもう気づいてたというようなね、はいはい、あの表現もされてましたよね。と、はい、ういうことで、まあ、ここまで長々と説明しましたが、えー、やっとね第1話で登場した、まあ、主なキャラクターの紹介をしていこうかと思います。ま,あ、まずはセイリリスタガリエイセオーガン
2: ね、はいえー、彼はですねターガリーン王の5代目ですね、うんでジェヘアリーズ一世の孫、うん、さっき言ったようにお父さんのベイロンは亡くなっちゃったので、えー、一代飛ばしみたいな感じですね、うん、でヴィセイリスの妻の名前はエイマ・アリンはい、まあ、彼女は後で説明します、はい、でエイマとの子供が女児のレイニラのみ、うん、息子は残念ながら生まれなかった、うん、まあこのエピソードでも多分伝わったと思うんですけどまあなななんていいううのかなそそに悪い人じゃないさそうですよねただ、うん、ちょ
0: っと隙はあるしや
2: っぱりね、うん
0: 、なんか王としては甘っちょろい感じは私は感じたそうそうそうまあいい意味で優しいというかそうそうそう悪い意味で言うと、まあ、例えばオットーとデーモンの間でちょっと顔色をねかが、うん、っているような感じで、うんまあ、その演技はすごいパディコン世代めっちゃうまかったんですけど。うんなんかまさしく本当にそういう王としてはちょっと隙があって、うん、多分、ね、疲れたらやばい感じかなっていうう
2: ん多分ね彼ねいい人なんですよ、うん、いい人すぎるのはいい王にはなれない
0: 感じわ、うんうん、かります
2: 、はい、でまあエピソード1の最後でレイニラを自分の後継者と指名するんですが、うん、その時に言ってたのは「タワガリン家に大体伝わる秘密があるよ」みたいな、う
0: ん、そうですね。はいはいまあ、ちなみにあのー一応男の子が生まれるじゃないでですか後半で、はい、その時に彼の名前はもうすでに決めてあるよと、うん、彼の名前はベイロンだというふうに言ってたんですけど、うん、このベイロンっていうのはあのベイロン・グレイジョイとは全く違ってあの彼の美声理想の、えー、父親がベイロンという名前だったからそれを受け継いで息子にもベイロンという名前を付けようというふうに考えてたっていうことですよね。そ
2: うでですすね、はい、じゃあ今思い出したんですけど、うん、ベイイロングレージョイよくターガリーンの名前つけた。いや、ほ
0: んまにそうです、ね。一丁前のね。<笑>確かに。何しとんねん。はい、はい、えー、そして二人目がレイニラターガリエンですね。うん、えー、彼女は先ほどのヴィセイリスイセオの、えー、第一子でジョジであると。そして一応、オードの花という風な、まあ、呼び名もつけられている。
2: はい。ということですね。うんうん。えー、彼女はですね、まあ、鉄の玉座を継ぐことに。まあ、一応指名されましたね,そうですね今までターガリエンの王様って男性だったんですよ全員、うん、だから女性が玉座を継ぐっていう伝統がなかったので,
0: そ,うですよ、ねはい
2: 、その伝統をまあ崩すことになっていく、うん
0: 、だから一個前のねあの代表議会で選ばれたようにレイニスターガリエンの方は、まあ、女性という理由で継、うんえー、げなかったわけですから、うん、その代々受け継がれるというか前例のない、まあ、後継者の指名になっているととうことですね、うんまあ、ちなみに彼女は冒頭でドラゴンに、まあ、乗ってましたけどさすがターガリエンという感じで愛流、うんはいえー、の名前はシアラックス、はいうん、ですね、うん、でこのドラゴンの演出はすごく「あのハウス・オブ・ザ・ドラゴン」待ちに待っていたファンには胸熱の、ね、シーンかなと思うんですけど「あのゲーム・オブ・スローンズ」の中でのドラゴンの違いっていうのがやっぱりその見た目でどのドラゴンが分かるようになっているデザインもそうなんですがドラゴンのの背中にねねががいてるっていうのがまあびっくりですよ、ねうんうん、あのデナーリスたちはもう素手で握力で勝負してましたから、うんうん、彼女たちから比べるとかなり便利というかもう本当にバイクに乗ってる感じでドラゴンを、ねはい、操っているしあとはその。あドラゴンに乗ったらドラゴンの匂いつくんやっていうのがねあの新しい、ねうん、発見ですよねドラ
2: ゴン臭というかドラゴンくせえなみたいになってさ
0: 、うん、どんな匂いなんでしょうねちょっとくせになる感じなんか
2: なくっ<笑>、うん、やっぱ狂野
0: 臭ってやっぱ愛着が湧くとね嗅、はいはい、ぎたくなる感じじゃないですか、はいうん、でそして彼女がそのドラゴンに乗って飛んでいった先はドラゴンピットと呼ばれる、うん、え建物だと思うんですけど、まあ、漢字で竜舎ですかね、うんこれはゲーームオブスローンンズズのシーズン7でも出てきたというか最後のエピソード7、はい
1: 、
0: で、えー、みんなが集まって会議を開いてこれから来たる冬の脅威にどう立ち向かっていくかみたいなね、うん、あのディベートがされてたあの場所です
2: よね。はいうん、まああのゲーム・オブ・スローンズの時はもう屋根もなくて、うん、もう破壊された後とだったんですけど「うん、ハウス・アブ・ザ・ドラゴン」の頃はまあ立派な建物でしたね。うんはいまあ、あのそこにねドラゴンピットって呼ばれてるくらいなんで、うん、そこにドラゴンが生息してるんですけど、うん、まあなんだろうな車の駐車場みたいな感じ
0: 小屋みたいな感じですね、うん、犬小屋のドラゴン小屋みたいな
2: うん、うん、ですね
0: でドラゴンキーパーって言うんですかあのドラゴンたちを、はいはい、この馬屋版のドラゴン版みたいなね、うん、オーダーのドラゴン版みたいな、ねうん、オ
2: ーダー<笑><笑>いるかな、うん、
0: <笑>感じですよね、はい、あれもあの時代のならではの職業っていう感じですけど、はいはいはいはい
2: 、あとですね分かったのはアリセンと、うん、アリセンとハイタワーですね2人は大親友。はい、っていうのがもう伝わりましたね。
0: なんかあらすじの時点で、あの二人はまあ大親友でずっともなんだよっていうのはなんとなく分かってたんですけど、うん。なんか思った以上に結構近しいというか、うまあ信頼し合っているというか、心を開いているというかね。はいはい、幼い頃からオートで共に育ってきた友人同士という感じなんでしょうね
2: 。そうですね。
0: やっぱりリラはそのアリセントを、シアラックスの背中に乗せて飛ぶのが
2: 夢。うんうん、言っっててましたねね
0: 、うん、感じですよ、ねはい、この「ハウス・オブ・ザ・ドラゴンで」ってこの「レイニ・ラ・ター・ガリエン」が結構、まあ、第1話で言うと主人公よりの表現されてたと思うんですけど彼女の性格とか、まあ、これからの行動っていうのがまあ大きいポイントになると思うんですよね。うん、で、まあ、この第1話を見る限り、そり女性という立場を彼女がどういうふうにかみ砕いているのかっていうのが気になる。とところだったたなと私は見てたんですが
1: 、うん、
0: その彼女の母エイマはその10年の間で、まあ、結構ね苦しい思いをしてきたようなお産が続いてたりねしましたよね。うん、なので、まあ、そういう母を見てきてってのもあるだろうしやっぱり何ですかねこのおう吐にいる女性っていうのが男のために苦しんで。オードに、ね、使えて、うん、えかつまた別の男をこういう風に苦しみながらお腹を痛めて産むっていうのが、まあ、当たり前の習慣の世界なんですよね、うん、それにすごく疑問を抱いてるというか自分は、まあ、子宮は確かに持ってるけれどもそうじゃなくてドラゴンに乗ってオードに使える方が私らしく入れると思ってるようなまあうんまあ、さしく穴筋とかねキャラ説明であったように。まあ、自由奔放でやんしゃで我が道を行くというか自分なりの解釈
2: まあ母との会話で出たんですけど「子宮を持っている人の務めでしょ」うみたいな
0: 、うん、
2: そういうの言われてレイニラムスッとしたっていうかそうです、ね、なんか女性ってそれが務めなの、うんうん、はてなみたいなな感じになってましたよね、うん
0: 、だからその良くも悪くも肩にはまろうとしない彼女のこれからのね動きがきっと物語の大きくポイントになっていくんでしょうね。うん、ということで、まあ、彼女の母親エイマ・アリンについて、えー、話していきたいんですけど、うんえー、彼女が最初ビジュアルで私見た時にあれこの人ってターガリエンなんかなって思ったんですよねその髪色とか雰囲気が。うんまあ、金髪ですよね、はいはい、っていうのもよくよくこの家系図を見るとですね、うん、エイマ・アリンというのは、えー、ターガリエンとアリン家の、まあ、ミックスというか、うん、父親がアアリリリンン
2: 家ロドック・
0: しかももっとよくよく見るとエイマ・アリンとヴィセリス一世ってあいとこなんやっていうそうです、ねはい、やっぱターガリエンらしいというか
2: まあいとこ
0: は別にね今でも。まあうん、なるほどなるほど半分ターガリーンだからあの見かけなんだっていうのが納得できました、うんうん
2: うん、そうですねでまあさっきも話してたんですけどエイマリンってね結構お産に苦しまれた方、うん、で息子は生まれなかったんですよ、まあ、生まれたんですけど、まあ、1日で亡くなっちゃったとか、うん、そういうのがあったので唯一の子供はレイニラちゃんだけ。うんだから、そのエイマもそうですけど、ヴィセイリス、その二人はレイニラをめちゃくちゃ愛してた
0: 。まあ、このエイマとヴィセイリスの会話の中でも、結構気になるポイントが、えー、あったかなと思うんですけど。うん、まあ、例えば、えっ、ー、と、ゆりかごの中にドラゴンエッグを入れるだとか。うん、これは、タガリン家の風習なんですかね
2: 。そうですね。あの、もう、子供の時、まあ、赤ちゃんの時から、ドラゴンエッグ。うんはい、と一緒に寝るみたいな状態にさせてドラゴンとの絆を深めるるみたい
0: なな感じなるほど、はい、だからレイニラはもしまあ息子であれ、えー、娘であれ、えー、エイマが産んだ暁にはその子供のゆりかごに入れる卵をもう選んでるよっていう話をしてたんですかね
2: 。そうですね
0: 、うん、あと一個気になったのがこれまで出た予告編でもビ、えー、セイリスが話してたセリフなんですけど。自分で夢を見たと。自分の後継者が生まれてその子供を玉座の上に乗せるとドラゴンたちが一斉に泣き始めたと、うん、そういう風なねあのセリフがあったんですよねしかしこのドラマ版では生まれたた子子供ってのを息子っっててていうのを息風に言ってたんですよね、うん。しかもその息子は王冠をかぶって生まれてきたと。うんでこれあの吹き替えはカットされてなかったかなえー、と字幕の方ではちょっとカットされてた英語の部分があったんですけど、うん、正しくは英語の冠をかぶった息子が生まれたってい
2: うふうに英語、うん
0: 一,ねねはい、一世がかぶってた王冠と同じものをかぶった息子が生まれたっていうふうな夢を見てこれはもう絶対に現実になるっていうふうに、えー、ヴィセリスは思いながら妻をまああの安心させて、させてたみたいなね、シーンだったんですけど、うん、まあここちょっと触れると、あの深掘りの方になっちゃうと思うんで。これもまた考察の方で、あのしっかりとお話ししていきたいと思います。はい、はい、え次はまあ注目というか、えー、まあ人気が出るんじゃないかなと思われるようなキャラクターなんですけど。えー、マットスミス演じるデイモンターガリエン。まあ王都のプリンスなんて言われてましたよね
2: 。はいはいはい。まあ彼はですね、ヴィセーリス王の弟。うん。で王位継承権は一応持ってる、うんまあ、一応じゃないか持ってるんですよ、はい、っていうのはヴィセーリスは息子がいないなんですよ、うん、だから女の子の霊にいらっしゃるいなかったのでその場合いつも通りだったら自分になるはずなんですよねだからロバートの次がスタニスみたいな感じでしょそうですね、うん、ただまあ第一話で分かったのは「お前は王位継承者じゃないよ」と兄に言われたと、うん、だからまあどっか行っちゃうんですけどね。は
0: い、ちなみにこの第一話によるとデーモンって結婚してるらしいじゃないですか
2: 。あ,あ、そうですね。妻
0: はレイヤロイスと言ってましたよね、うん。はい。アリンのレディなんですか
2: 。はい。ロイスはえっ、ー、とゲームオブスローンズも出てくる名家で、うん、ヨーンロイスっていうおっさんがいたと思うんですけど、はいはい。あのサンサに仕えてた人。うん。あの。ロイス家の娘ですね
0: 、はい、神秘の石城、うん、ルーンストーンでしたっけ、はいはいはい、ルーンストーン城っていうところにいる娘と実は結婚してるけど、はい、もうお互いがもう呆きれきってるというかちょっとですか、ね、別居状態でなんならデイモンは愛人である、まあ、これから説明しますがミサリアに続行みたいなとこがありましたよね。うんうんま
2: あ、デーモンは自分の妻の妻ことを英語だと「ブロンズ・ビッチ、はいはいで」字幕だとね「雌犬」ってなってたんですけどねああの原作はね「ブロンズ・ビッチ」はね「雌犬」じゃなくてね日本語だと「我が聖堂のお着物あ」っていうふうに言ってるんですけどね聖堂、まあ、は何かっていうとロイス家代々の当主が着る甲冑の色へえヨン・ロイスも聖堂の
0: ああそうでしたっけ
2: うん感じあったじゃないで
0: すか
2: あれですねまあ、ブロンズビッチって、まあ、ビッッチチっっっててて言んですよ、うん、もう全然どうでもいいんですよ多分デーモンにとっては
0: 、うん。だからアリンの人たちはアリンの女とやるぐらいならヤギとやるだろうとそっちの方が器量がいいからっていうふうに、ん、置、まあ、物って言いたくなるような感じで、うんまあ、けなしてるんでしょうねきっと、はいうんえ。そしてデーモンもえー、他のターカリエンと同じくドラゴンライダーで、まあ、ドラゴンにね乗ってる様子なんかも最後出てきましたが愛流、えー、の名前はカラクセス、はい、めちゃめちゃ首長くて、うん、もはやミミズみたいなね,そうですね赤いやつで
2: すよねかなり特徴的なドラゴン、うん
0: 、ただそのデイモン自身もカラクセスをなだめるのに苦労してる感じだったから、うん、結構デイモンとちょっと性格が似てるような
1: 血、うん、気盛んな,なんですかね、はいはい
0: ドラゴンなんでしょうねきっと、はい、あとデーモンで押さえておきたいのがえ「金マント」シティウォッチのことなんですけど、はいはいはいうん、ここはどうですか
2: 、えー、とデーモンはですねシティウォッチの総帥、うん、でシティウォッチって通称「金マント」って言われてますよね、まあ、ゲームオーソドンズですけども「金マント」って、うん、言われてたんですけどそれなんでかっていうとデーモンが兵士たちに金色のマントを支給したんですよ。なるほどでそこから「金マント」って呼ばれるようになった。
0: だからそもそもこの時代になるまでは、うんえー、この王都にはシティウォッチっていう集団すらなかったってことですか
2: まあそうですね、
0: うん、で結局その、えー、王の弟であるデーモンにふさわしいポジションを作るために作られたのがシティウォッチという団体で,で、ねはいえー、この有り余ったお金を使ってまあ大盤振る舞いでねデーモンはこのシティウォッチをまあ作ったたたわけけなんですけどそののの時にに、うんえー、兵士たちに支給したのが金色のマント、はい、だからそれ以来シティウォッチのことを、えー、キーマントと呼ぶようになったという歴史があったんで、うんまあ、ゲーム・オブ・スローンズでは当たり前のようにこうキーマントっていう、ねえー、集団いましたけど実はこのゲーム・オブ・スローンズから200年前のハウス・オブ・ザ・ドラゴンの時代にデーモンによって創設された集団だった、うん、ということですよね
2: 。はいちなみに彼がなんでキンマントの総推をやることになったかそれはあの夫ハイタワーの説明の時に彼をく触れたいと思
0: いますはいわかりました
2: あとはまあポイントはですね彼バリリア公の剣を持ってるんですよね、うん、あめ
0: っちゃ切れそうなやつですよね、は
2: い、ダークシスターっていうバリリア公の剣なんですけど、うん、ゲームオブストローンズでもアリアが研究してましたよね
0: あそうですね、はい、タイムイングとの会話では、うんはいはいはい、持っ
2: てると言ってましたね、うん、であの彼ねあの馬上槍試合で、はい、あのダークシースター振るってたんですけど、うん、試合で真剣を振るっってどどうういうことと思たんですけ
0: だからそのこれから説明するレーニス・ターガリエンレーニス・ベラリオンなんかも言ってましたけど本当の戦を知らない地に植えた若造たちのただのお遊び的なね、うん、地に本当に植えてる感じで本当の死とか戦争を知らない連中のお遊びって感じでしたよね。はいはいえそして先ほども名前が出ましたがデーモンのついでに押さえておきたいのが、えー、ミサリアという勝負、えー、ですかね
2: うんめっちゃ綺麗な体してましたけど
0: こっちに待ってたでしょミサリアの登場
2: めちゃめちゃ待ってたね
0: <笑>お気に入りですもんね
2: <笑>うんまあ綺麗ですよねはいあのミサリアはですね勝負ですよね、まあ、原作だとねライスでまあエッソスのところなんですけど、うん、ライス出身の踊り子。であのまあ彼女は奴隷として何度も売られるんですけど、うん。デーモンと仲良くなり、まあ信頼する関係まで上り詰めたという
0: 。そうですね。はい、で結局エピソードの最後に、デーモンはまあヴィセーリス一世を兄に。結構見放されるというか、愛想つかされるわけですよね。はい、でまあ自分の妻がいる、まあ兄に戻れと。言われてえ戻ると思いきやドラゴンになんと愛人のミサリアンを乗せて、まあ、どっかに行っちゃうと、まあ、これからどこに行くのか私は原作を読んでないんで分かんないんですけど、うんまあ、結構デーモンのしかもドラゴンの後ろに乗せられちゃうのっていうねびっくりな展開で、うん、のゲーームオブスローンズで。ドリアっていう将婦いいう婦たじゃないですか、うん、ポンコツの方の美声リストと一緒にお風呂に入ってたね、はい、で彼女はこれまで旅をしてきた中で、まあ、いろんなものを見てきたとでもドラゴンは見たことがないからいつかドラゴンを見るのが夢だわみたいな話をしてたんですよねでもこの時代に行けばドラゴンの背中に乗れる将婦がいたんだよっていうのをね彼女に教えてあげたいなと思いながら見てました2 <笑><笑>、うん、人乗りできんねやっていうドラゴン
2: いやいやでも
0: してましたねでもゲームオブスローズのシーズン7で
2: そうそうデナーリスのドラゴン何人乗り
0: 八り8人か6人かね
2: <笑>ねひ
0: どいおっちょになってましたけ
2: どし、はい、てま
0: すねえー、そして次は王の手であるオッドハイタワーの説明に行きたいいと思います
2: 。は,いえー、オッドはですねビスエリスの王の手なので、うんまあ、ポジション的には相当、まあ、位の高い人なんですけど、うん、えー、第1話で分かったのは、まあ、デイモンとめちゃめちゃ仲悪い
0: そうですね犬猿、うん、の中というか
2: そうですね、はい、お互いが嫌ってますよね。うん、でオットーはデイモンの存在が王国に対する最大の脅威と考えてるらしくてですね、うんうんあのまあ、ちょっとね補足をするとですねエピソードの最後で微生ス,スがオットに指摘してたんですけどオットーはデイモンを追いやろうとしてるんですよ。うんなのでデーモンを放送とか蔵書ではなく「うん、あシティ・ウォッチ」っていう団体を作って彼を総帥にさせましょうよ、うん、ってビセイリスに提案するんですよ。はい、で、えっと、実際デーモンはシティ・ウォッチの総帥になるんですけどその選択はその自分の首を絞めるようになってしまったんですよね。うん、というのはですねシティ・ウォッチの総帥にさせたことでデーモンに 2,000 人の兵士を与えてしまったようなもの。うんなんですよそれもそのオートの中で 2,000 人の兵
1: 士
2: を構えれるようになっちゃって、うん、しかもねデーモンってシティウォッチのメンバーに相当慕われてる感じだったじゃないですかそ
0: うですねみんなゴマすってましたよねデーモンに、う
2: ん、なんかもう心臓を捧げますみたいな感じだったので
0: 、はい、結局自分の敵をさらに増やしてしまったみたいなねそうそうそう感じなんですよね、はい、で一応そのエイマがなくなってその赤ちゃんもね結局亡くなってしまった後でもうすごく王国中が猛に服しててヴィ微リス一世はもうすごく悲しみにくれてる時であるのにも、うん、もう今すぐに後継者を決めましょうよと、うん、ちょっと場違いなことをね言っちゃうんですよね。うんうん、それはなぜかというとこのままではデイモン弟であるデイモンが王位を継いでしまうか
2: らそうですそうですだから
0: 何としてでももうとりあえずデイモン以外の誰かを1位にさせたいと
2: 、うん、そ,うそ
0: ,うそういう思いがあったからああいう場違いなね発言をしちゃって結局押したのは、えー、女性でである、まあ、レーニラを押すすんですよね、うん、で結局最後はヴィセイリスも、まあ、それに承諾というかもうレーニラらしかいないっていう風に気づいて、まあ、宣言をするわけなんですけどやっぱあの宣言のシーンでオットハイタワーは。満足げな、ね、表情をししてましたよね、うん、これでデイモンが王位を継ぐ危険はなくなったというふうに考えていたんでしょうね、うん、きっと、はいは
2: いうん。あとですねちょっと家族構成を簡単に言いたいんですけど「はいえー、とホーバート・ハイタワー」っていう
0: あはい出てきましたね、は
2: い、最後の方に出てきたちょっとこれ予想なんですけど多分オットーのお兄さんかな。うになるとと思います
0: ハイタワーの領主ってことでしょうん
2: そうそう,う。っていうのはですねその原作とちょっと違うんですよね。ーーバーとハイタワーっていうキャラいるんですけどオッドの遠い親戚なんですよあ
0: 簡潔に分かりやすくするためにドラマ版ではそういうふうにしてるのかもしれないですね
2: 。そ、うん、そうそうでオットーは実際次男なんですけど、はいはい、お兄さんがオールドタウンにいてハイタワー家の領主なんですけど、うん、彼ね名前ないんですよね原作。
0: あそうなんですねハイタワーってこ
2: と・コ、うん、ーしか名前がないので、うん、なのでこのホーバットっていうキャラがハイタワー家の領主になったのかな
0: あなるほどなるほ
2: ど、うんはい、で夫は奥さんがいないっていうのが分かったんですけど、うん、子供はガウエンっていう男とアリセントっていう娘ですね、うんう
0: んはい、でそのまあアリセントはレイニラのね親友という。形でしたよね。うん、第一話の時点では。うん、で、結構、なんですかね。真面目で消極的な少女なのかなという印象があったんですよね、うん
2: 。そうですね。で、
0: 彼女もまた、父である夫ハイタワーの顔色を伺うような。うん、まあ、感じで、しかし、夫は、ええー、ヴィセリス。に最終的に彼女をね近づかせるような作戦をなんかねてる感じでしたよ
2: ね、うん、しかもね
0: を見ずにだからレーニラと同じく母親をね亡くした身であるアリセントに対してかける言葉としてはちょっと愛情に欠けるのかなという、まあ、印象もあったんですけど、うん、そのアリセントってその爪をねちょっといじってしまうようなね、はい、癖が。ありますねドラマ版は、うんうん、だからその子供からの癖である爪をいじる行為をやめさせて早く母親のドレスを着て、えー、一人前のレディーらしさをヴィセイリス一世王に見せつけようとしたのか何か早く、まあ、一人前の女に育て上げようとしているけれどもちょっとそこには愛情が欠けてるんじゃないかなという印象が第一話を見てありました。
2: うんうんうん
0: えー、そして「コアリーズ・ベラリオン」に移りたいんですけど彼は結構注目のキャラクターでしたよねあらすじの時点ではそうです、ね。ただちょっと第1話ではまだベラリオンを発揮しきれてないかなっていうようなちょっとあっさりしたあの出場かなと思うんですけど、うん、海蛇だとか潮の主なんてていう,ふうに呼ばれてましたね、
2: はいまあ、彼はですねウェスタロス史上最も有名な海洋冒険家。うんっててて言われててベラリオン家のリーダー、まあ、トップなんですけどそのベラリオン家は今はラニスター家よよりも裕福なんですよね、うん、そうさせたのはこのクアリーズのおかげうん
0: もう成金的な一代で築き上げ
2: た、うん、そう世界中旅をしてまあ主にエッソスの方に行ってスパイスをウェスタロスに持ってきて、うん、でそこのまあ貿易でうまいこと儲けたって感じですね、うんはいはいはい
0: 彼はその商標議会の中で、うんえー、なんかちょっとエッソスの方からちょっと脅威が迫ってるからそれについてちゃんと話し合いましょうよみたいなことを言うんですけど、はいまあ、みんなにはちょっと軽くあしらわれてしまうんですよね。うんまあ、簡単に言うと、えー、先ほどケンさんが言ったようにこのベラリオン家っていうのはこの貿易でうまいこと。うん行ってお金を稼いででる家なんですよねだから彼らにとってはこのエッソスとウェスタロスの間でちょっとその揉め事みたいなのが起こると家業にちょっと差し障るというか、うん、そういう感じだからなんとかしてこのちょっとウェスタロスとエッソスの間の南の方で起こっているいざこざをなんとかしたいよみたいな話をして
2: たってことでいいですかそううでですすね、うんまあ、トライアーキーっていう単語が出てきたんですけど、はいえー、これは次の動画
0: あ、深掘りの方で、
2: はいはい、でちょっと取り上げたいと思います。は
0: い、わかりました
2: 。あと、コアリーズの奥さん,、うん、妻はレイニスですね。レイニスターガリン、はい、そのコアリーズは自分の妻が継承者となると思ってたんですよ。うん、でも、その101年の代表議会でレイニスが負けてしまったので、うんうん、それに結構不満。を抱いてるっぽいですね、うん
0: 、でコアリーズは最初継承者を決める話し合いでえデイモン弟のデイモンを意外にも推してたんですよね、うん
1: 、この王都
0: の危険分子であるにもかかわらず、うんうん。けれどもその後いやいやまたデイモンじゃなくたってそのほかにもえ後継者はいますよとそれは、うんまあ、言葉には言わなかったんですけどおそらく、えー、このレイニスベラリオンのことを言ってたと思うんですよね。うん
2: そうです、ね、まあ、うん、もしくは自分たちの子供
0: ああなるほど、
2: はい、コアリススとレイニスは子供がいます、うん、ちょっとねバジョ女やり試合で打ったんですけど、はいはい、息子のレイナ,と娘のレイナ、う
0: ん、もし自分の妻レイニスが王位を継いだとしてもその次の世継ぎにも困ることはないじゃないですかともうだって息子は生まれてるんだからっていうようなね、うん、感じなんでしょうねきっとはい、はいでこの妻のレイニス、えー、体感せざりし情報というねあだ名がついてますが、まあ、このあだ名の由来はシーンの冒頭で本当は王位を継ぐ権利があったけれども女性という理由だけで継げなかったっていうことが、まあ、理由ですよね、うん、彼女もドラゴンに乗るっていうふいいうに、ね
2: まあうん、レイニスはもともとターガリンなんで。うん彼女もドラゴンライダーですね
0: 。うん、このまあ、レイニスベラリオン、レイニスターガリエンも。まあ、第一話ではそこまで、まあ、フューチャーされなかったんですけど。まあ、やっぱり、結構終始涼しい顔をしてたキャラかなというふうに感じたんですよね。うん、けれども、多分彼女はその体感せざりし女王というあだ名がつけられる。経験もあり、まあ、その他諸々。いいろろあったと思うんで実はああいう涼しい顔をしてるけれども、まあ、腹の中にはふつふつとなんか怒りを覚えるというか何か考えが、ね、あるような女性にも映ったんですよね。うん、で馬上槍試合のシーンなんですけどこのレイニス・ペラリオンレイニス・ターガリエンは、えー、バラシオン家のある選手にねのブーケみたいなのを渡してたのが意外だなって思ったんですけど、うん、実はこのレイニスは。えー、ターガリエンとバラシオンの
2: 子供そうです
0: なんですよね。う,うん
2: そうなんですよあ,、まあ原作ね彼女ね黒髪なんですよね。
0: あそうなんですか
2: そうバラシオンの血が入っててバラシオンの血よって濃いから種強しですねそう種強しだから黒髪なんですけどうん、うん
0: 、このターガリエンとベラリオンってあの結構ねあの近しい関係なんですよねこのバリリアの時代から。はい、けれどもも実はターガリエンンとバラシオンも意外と、ね、親密だったりして、まあ、親族というか血がつながってたりとねしますよねエーゴン一世の頃から考えると。
2: うん、そうです、ねうん、なんかロバート・バラシオンタグリンはめちゃめちゃ嫌ってたからすご、うん、離れてる関係かなというイメージあるんですけど、うん、実は、ね、かなり近いんですよう,ん
0: 、そうですよね、はいえー、そしてキャラクター紹介で、えー、その他の、ね、周りの人物なんかを紹介していきたいんですけど。スターハラルドウェスタリングという王の盾キングズガードがいました、うん、彼はまあ一応キングズガードの一員なんですけれども、えー、レイニラターガリエン専属的な雰囲気が出てましたよね
2: そうですね
0: 別に総帥ではない
2: 総帥ではないですね総帥はねライアムレッドワインっていう人で、うんあのヴィセイリスの後ろに常に立ってる人
0: 。はいはい。
2: こっちが総帥です。う
0: ん。ディニラはこのサー・ハラルド・ウェスタリングを信頼しているというかね、あの良好な関係そうでしたよね。うん
2: 。まあきっとパーソナルボディーガードみたいな。ああ、なるほど。はいはい
0: 。えー、次はライオネル・ストロングという人物に移っていきたいんですけど、彼は、えー、商標議会の一員で放送ですかね、うん。ストロング家っていうのはまあ新しい。まあいいかなと思うんですけど、うん、今はハレンホールの上司をしてるんですかね
2: そうです、うん、ハレンホールを所有してるのはストロング
0: 家
2: ですね、うん、まあすごい強い選手でもあり頭がすごい切れる人なんですけど
1: 、えー、
2: 昔ねメイスターになるために勉強してたんですけど学者の和
1: はいはい、も
2: う6つ取得してるんですすよねえー、すごいそうだけどなんかメイスター合わねえなと思って、うん、途中退学したらしいんですけど
1: へ
0: え
2: ーうん、で彼その頭がすごくいいんで市長国の法法に関してすごい圧倒的な知識を持ってる
0: らしいですなるほどだからこそ放送になれたと、うんうん、え次はライマン・ビーズベリーという人物なんですけど、うん、彼はえ、まあ、大蔵大臣というか、うん、蔵相ですかね、
2: はいうんえー、彼はジェヘアリーズの時代から蔵書を務めてて、うん、バニーホルトっていうねお城がリーチにあるんですけどそこの城主ですね
0: また何か覚えなあかん家がいっぱい出てくるんですねこうやって
2: 、うん、まあハニーってあのハニーね
0: 蜂蜜ねそうそう最初の人物紹介の時にこのライマン・ビーズベリーを演じてる役者さんの顔を見て、うん、えなんかめっちゃハチミツとるんうまそうとかアホな発言してたんですけど<笑>のなんか役作りをしたライマン・ビーズベリーさん、うん、全然ハチミツに興味なさそうな顔してますよね<笑>そうむしろハチの墨つけたらなんかすぐやっつけちゃいそうな。興味なさそうね。うんまあ、お金
2: が好きそうな。感じがしましたあ、そうです
0: ね、なんか掛け事もしてましたよね。はい、デーモ
2: ンに金貨こまえみたいて、うん
0: 。なんかすぐ死にそうな気するわ、私の感じでは。ね、<笑>ご,ごまかすのやっぱり下手ですね。まあ、ちょっと注目してます。ビーズベリーさん。はい。はい、えー、そして、可愛い,いおじいちゃん、グランドメイスター走らないタイプのメロスさん
2: 。いいはい、<笑>そうですね。まあ、グランドメイスターですね、うん。あの、まあ、ビセリスに結構助言を。ね、ちゃんとしてる感じだったんですけど美声、はいまあ、レスからも信頼されてる人です、うん、
0: なんかでも一個気になったのが夫ハイタワーがねあの商標議会の後に手紙を送ってたじゃないですか、はいはい、それを、えー、このグランドメイスタ・メロスに渡して、えー、オールドタワーに渡してくれよみたいな、うん、あの手紙の内容が何なのかは、まあ、普通のねあのお兄ちゃんにこっち来させるような手紙の内容だったかもしれないけどあのなんせこの「ハイタワー家」ってのがのオールドタウンの家なんですよね
2: 、うん、つ
0: まりメイスターとツーツーみたいなのかなって私は勝手に思ってるんで
2: そうですね念のために言うと舌出る、はいはい、そのメイスターの学校っていうかね、うん、研究所みたいなのがあれはオールドタウンにあるんで
0: すよ、うん、だから結構その夫ハイタワーとこのグランドメイスターメルスってちょっとツーツーなんちゃうかなっていう見方をしてますん今んとこなるほど、はいえー。そして最後が甘いマスクのミスターハンサム
2: ミスターハンサムね
0: クリストンコール
2: うん、確かにかっこいい、ねうん
0: 、彼は平民の…でそうですね、うん、貴
2: 族ではないですや
0: っぱあのデーモン・ターガリエンとねあの馬場やり試合でやり合ってましたけど、うん、もう鎧の
2: …レベル
0: うんピン切り具合がすすごいといとう
2: うかそうですねクリスタン・コールの鎧はもうボロボロっていうかねはい、剥げてるしもうへこんでるし、うん、み
0: たいな、うん、ただその彼を見てアリセント・ハイタワーが「キャドーン人よ」みたいな「キャみたいな言ってたじゃないですか<笑>言ってた言ってたドーン人ってそんなキャッ大将なんですか<笑>いや
2: どう<笑>まあそれもそうなんですけど我々の知ってるドーンジの顔じゃなかった
0: <笑>確かにね
2: 我々の知ってるドーンジの顔ってオベリンとか<笑>ああそうです
0: ねああそうですね
2: あれ全然違うじゃんと思ったんですけど、ねうん
0: はい、やっぱでも珍しいんでしょうねきっとドーンジンって
2: うんそうでしょうね、うん、まああのね彼はですねコール家出身なんですけど、はい、このコール家はドンダリオン家ベリックちゃんのそうですあのゲーム・オブ・スローンズでベリック・ドンダリオンって出てきたんですけど、うん、そのドンダリオン家の家、うんの息子ですねクリスタンコールは
0: ちなみにドンダリオン家っていうのは、えー、バラシオン家に使えてる機種ですかね
2: ストームランドの
0: 、うん。だからそれよりさらに下の西の息子やからもう平民的なポジション的にはねううう、はいうん、だからそんな人がなんでこんなとこに、えー、戦というかあのトーナメントしに来てんのっていうのもあれなんですけど、うんえー、彼が出てきた時になんかあれは謎の騎士なのみたいな、うん、言
2: っ
0: てますよね。この謎の騎士ってのは結局何なんですか
2: ？ああこれはねちょっと長くなっちゃうので深掘り会であいや
0: なんか長くなる話全部深掘りに<笑>なんかおやじゃってる気がしますけど。うん、まあまあ謎の騎士ってのが出てくるんですよねこの馬ジョンヤリ
2: によく。そうあのゲームオブストローンツっていうかその氷と炎の歌の世界の中で。うん謎の騎士っていうキーワードみたいなのがちょいちょい出てくるんですよ。はいは
0: いはい、こんな感じでもうキャラ説明をするのにかなり時間が経<笑>っちゃって、うん、まあ第一話ならではのこの長さかもしれないんですけど、まあ最後にねちょっとこれだけは抑えときたいよみたいなポイントがあればちょっと健さん言ってほしいんですけどどうですか
2: ？うん、そうですね。まあじゃあドラゴン関係で言うと、はい、ドラゴンで健さんの上飛んでるじゃないですか。うん、でその時ね。あの平民たちがとことか歩いてる姿があって、はいはい、誰もドラゴン見てない
0: ああ確かに見向きもしなかったですね
2: そうそうそうだからまあこの頃はドラゴンがいるのは当たり前
0: なるほどねだから,だから
2: 今でいうなんか例えば飛行機飛んでても驚かないじゃないですか
0: 、はいはいはいは
2: い、あまた飛行機飛んでるわみたいな感じま
0: たとも思わないですよね
2: あまあ普通う
0: ん、うんなんかこの第一話の試写会って私たち、まあ、運よく見に行けたんですよね六本木の方に、はい、で会場がまあ六本木の東宝シネマーズで、えー、私は生まれも育ちも関東の方じゃないし東京に住んだこともないから六本木ってすごいもう超都会なんですよ、うん、でまあ六本木だから東京タワー見えますよね、うん、で私がなんか「うわ東京タワーやあれが」みたいな。うん、私は一人発車入れたんですけど周りの東京の人誰も東京タワー見てなかったんですよ、うんうん、あんな感じでしょ<笑>う、ね、東京タワーとか普通ヤシみたいなぐらいのドラゴン普通ヤシぐらいのね、うんうん、時代なんですよね、うんうん、まあなんせゲーム・オブ・スローンズの200年前昔の話なんですけどターガリエン家というかこの七王国自体がもう全盛期というかう絶頂期なんで。うんうん超超超お金があって何にも惜しまないというか、うん、やっぱりゲーム・オブ・スローンズの時代とは全然違う時代のお話なんだなということも分かりましたしなんならオートに、ね、心のキーなんかもあってやっぱゲーム・オブ・スローンズの頃には見られないような風景もね多々ありましたよね。うん
2: 、まあその心のキーの話っていうとあそこって多分アリセントとレイニラの思い出の場所、うんみたいな感じなのかなと思ったんですけど,ど、まあ、ちょっと恋バナでもしましょうか、はい、レイニラとアリセンと親友以上の関係かなと
0: 感じたんですけど、うん、確かにちょっと近かったですね
2: うんなんかバックハグ的なことをしてましたけど
0: 。だからその彼女が、えー継承者ですすすよよって宣言されるるセセレモニーの気付けけをね、うん、アリセントがするわけですよね、うんうん、その時も確かにちょっと距離は近かったし「ドラゴンの背中にいつか乗せたい」って言ってる時の表情も確かに友達に見せる表情じゃなかったような気もするんですけど、うんまあ、ちょっとこれは2話以降を見てみないと分かんないしなんせここは原作と結構あのかけ離れた設定をしてくる可能性があるので何、うん、とも言えない。ね、考察ではあるんですけど
2: そうですねと言いつつも、うん、レイニラはかつクリスタン・コールにも目がハートになってた確かになってたしデイモン
0: そうなんですよデイモンとレイニラの距離が思ってたのと全然
2: ち
0: ゃうくてうんただこの「ゲーム・オブ・スローンズの」の特にターガリエンっていうのは、まあ、兄弟姉妹の間で結婚したり、まあ、それこそいとこと結婚したり、うん、それが当たり前の時代でだからそのデーモンとレイニラの距離感というかその恋愛センサーのバロメーターが私の中でめっちゃバグってるとこがあ
2: って、うんまあ、ちなみにデーモンとレイニラはいとこ
0: いやいやおじですよおじとメイ
2: ああそうです
0: おじとメイですヴィセーリスの兄弟なんでね、はい、デーモンが。なので、まあ、普通に考え、まあ、普通というか、まあ、この世界ではなかなかちょっと難しい恋愛感情の組み合わせなのかなっていう感じもしたんですけど、うんまあ、このデイモンとレイニラに関してもちょっとまあ次回以降どういう関係なのかさらにちょっと目を張ってね見ていきたいと思います
2: 。うん、デイモンがさレレにネックレスを送るじゃん、うん、でその馬上や理事会の時レイラずっと
0: あそうです、ね、ネッ
2: クレスを握って
0: イジイジしてましたよねそ
2: うデーモン頑張ってみたいな感じで、うん、や
0: っぱちょっと近い
2: そうただの親戚じゃないのかなうん、まあ、ちょっと分かんないですよねいろいろな、う
0: んうん、まあゲーム・オブ・ス・ローンズっていうのは例えば、えー、ネッドとジョーンとかィリオンとタイウィンとか、うん、あとはシオンとベイロンとかその父と息子の関係が結構ねフィーチャーされてたのかなと思うんですけど今回の「のハウス・オブ・ザ・ドラゴン」っていうのは父と娘の関係性がちょっと気になるなっていうのも
2: 、ねうんあり
0: ますかね
2: 、そうですねオットーとアリーセント気になりますね。うん
0: とということでちょっと長くなってしまったんですけど、まあ、ゲーム・オブ・スローズ独特の,あの視聴者を、ね、置いてきぼりにする感じはまあ健在なのかなこのハウス・オブ・ザ・ドラゴンもっていう感じはするんですけど、まあ、それなりにそのナレーションを入れたりだとか別の場面と別の場面が同時に進行して、まあ、意味合いが通じるような配慮とかねそういうあの構成の仕方ではあったのかなという気がします。なんせその「ハウス・オブ・ザ・ドラゴン」はほとんどキングズ・ランディングで起こってることばっかりなのであの場面が行ったり来たりしない分集中してねあそこら辺にいるキャラに注目しながら話を追っていけるのがわかりやすいとこかなっていう感じですかね。はいうんまあ、ということで、えー、まあこのチャンネルではですね、えー、コメント欄にて、えー、ドラマの、ね、内容に関する質問やリクエストを大募集しております。でまあ、例えば、えー、長々とお伝えしてきましたがその解説の中でも、えー、ちょっとわかりにくかったなっていうところだとか、まあ、今回解説しきれなかった箇所についてでもいいですし、まあ、基本的な質問、まあ、凝った質問何でも大丈夫なので、えー、コメント欄にどしどし、えー、書いてもらえればいいかなと思いますまあ例えばね「ゲームオブスローンズ」の質問でもいいですよね「王の手って結局何なの?」とか。うんまあ、そんなあの基本的な質問でも全然大丈夫です。まあ、一つね注意事項としてお伝えすると、えー、今回、えー、解説しました「シーズン1エピソード1」以降のネタバレはコメントに含まないように、えー、ご配慮をお願いいたします。で原作を読んでてねこれからの展開してらっしゃる方もいると思うんですけど、えー、そういう方に関しても、えー、この「シーズン1エピソード1」以降の内容を含むような原作の、えー、内容は書かないでいただきたいというご配慮をお願いします。で、えー、受け取った質問なんですが、す、え、べ、ー、てではないんですけれども、まあ、次回以降、まあ、音声だとか、まあ、何らかの形でお返しできるように考えておりますので、まあ、お気軽にコメントしてほしいなと思っております。であのコメント欄以外にもですね、私たちツイッターとかインスタとか、まあ SNS やってますので、えー、そのリップとかね DM に送っていただいても大丈夫ですまあ心はウェスタロスで検索すると大体出てきますかねそうですね、う
2: ん、あとあの YouTube の概要欄に
0: 宛
2: 先、はい、あの載せておきます
0: はいそうですねということでちょっと長くなってしまったんですけどこれより深掘りしていこうという考察の動画はまた新たにアップしたいと思いますので、うん、えっ、ー、とそうですねシーズン1エピソード1の内容には限るんですけれどもそれをえもっともっと深く深掘りして第2話につなげていきたいっていうかなり真面目な方はそっちのね動画も見ていただければいいかなと思っております
2: 、うん、そっちでね氷と炎の歌とか、はい、予言の話とか、はい、したいと思いますそ
0: うですねはい、はい、ということでエピソード2につなげていきたいと思いますそれではまた次回
1: バラーモルクリス